0: Välkommen till learn.tech, en lärlingsstudio om teknologi och samhälle med Silvia Seres och vänner. Hi och välkommen till lektion 2 i Learn Masterclass om beslutningspsykologi med Janule Hasselberg. Eh detta är vår lektion som drejer sig om exempel. Och här ska vi tegne noen bilder med ganske godt fargelagt eh, som folk kan huske for å, for å få med seg tematikken som vi egentlig har snakket om. Vi har snakket om at vi mennesker er litt sånn feildesignet for å være hyperanalytiske, og vi tror vi er veldig rasjonelle, men vi, vi har noen inneboende skjevheter i måten vi har lært oss til å ta noen raske beslutninger og det må vi prøve å være bevisste på i hvert fall med de viktige beslutningene som vi tar, så er de fleste beslutninger i dag som er viktige definert av at det lite data det er veldig komplekst, det er litt lite tid og det er også det du kalte for objektiv ignoranse hvor vi kan ta en god beslutning som kan lede til peilresultat, og det prøver vi å beskytte oss mot, og det er kanskje umulig gitt kompleksitet. Nå ska vi snakke om noen eksempler som du har jobbet med, og noen eksempler som jeg har lest om, som jeg har lyst til å spørre deg om. Og det du har nevnt for mig er at du ska snakke om manipulering av auksjoner, og så om et ganske sånn, traditionellt beslutningsprosess i norske bedrifter, ett konkret prosjekt, og også dette med reviewprosess på vanskelige ting, for eksempel forskningsstøtte. Jeg skal slenge inn Netflix og Amazon i mixen på slutten, de siste 10 minutterne kanske. Så hvis vi starter med auksjoner, hva, 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 er, hva er historien?
1: Nei, det eksempelet her det er, skal jeg gi for å beskrive litt konsekvensene av de snarveiene vi tar. Og det kan kanskje være litt abstrakt for noen i mange tilfeller. Men se for at du blir invitert til å delta i en auksjon. Det skal auksjoneres bort en del hverdagslige gjenstander, og du kommer inn i lokale, og den første gjenstanden som skal auksjoneres bort, det er ett strykjern. Foran deg på pulten din så har du et ark, og der står det et deltaker Det Dere er kanskje 100 stycker eh, i lokalet, og på ditt ark så står det deltaker 3. Og så eh, står det et litt rart spørsmål. Det står, er du villig til å betale deltakernummeret ditt for det produkt du skal kjøpe nå, altså strykjerne? Det ganske absurd spørsmål. Er du villig til å betale tre kroner da, for dette strykjerne? Ja, selvfølgelig. Det er jo ingenting. Så du skriver ja. Og så er det et felt der du må skrive ned vad du faktisk er villig til å by for den gjenstanden. Så kanske du er villig da, til å betale 130 kroner for det det er strykjerne. Eh, og eh, så samles arken inn, eh, og hvis du har det høyeste budet, så må du betale for de strykjerne. Dette her er eh, en reell auksjon som vi gjennomførte i forbindelse med et TV-program som jeg eh, var med på å lage. Eh, Tvisten i denne det var at det fantes bare to deltaker -nummer det fantes bare deltaker nummer 3 og 403. Eh og det vi fant i den aksjonen, det var at de som hadde det høye deltaker nummeret, de var i snitt villige til å betale over dobbelt så mye som de som hadde det lave deltaker nummeret. Dette, her er, dette er et eksempel på noe som kalles forankringseffekten, at vi tar selv, altså når vi skal ta beslutninger under usikkerhet, sånn som det er med hvor mye man skal by, så bruker vi ofte forankringspunkter, selv om det er helt absurde, for å anslå hva vi selv skal lande på. Jeg liker det eksempelet, fordi her sto det penger på spill. Det var beslutninger som fikk konsekvenser for lommeboken til deltagarna. og så blir de så veldig sterkt påvirket av dette, dette rare spørsmålet de får.
0: Jeg ser det der veldig ofte i forhold til hva er du villig til å betale for en tjeneste, og hvor mye du kan gå rundt og irritere deg om noen kroner i noen sammenhenger, og samtidig la kronene bare skli i noen andre sammenhenger hvor det er en akseptabel pris en sånn helt latterlig greie er hva jeg bruker på parkeringer i byen Oslo, og det er vant til at det koster mye og det er det det koster å liksom bare betale det og bli ferdig i, i motsetning til et eller jeg kjøper i butikken for eksempel, om det er en krone opp eller ned på melken eller, og det vi, vi blir jo som du sier, veldig forankret i vi tror ting skal koste, og så, så tänker vi ikke noe særlig mer over det. Men det er, er dette for å spare denne her tankeenergien?
1: Ja, det er, det, er jo, det er jo det. så oss si at du skal forsøke å anslå hvor mange som bor i Hamburg, det er en stor tysk by, det vet du, men du vet antageligvis ikke hvor mange som bor der. Da er det ikke så dumt å bare ta utgangspunkt i noe du vet og forankre det svaret ditt i noe du kjenner til fra før. så altså kanske Oslo da. Da tenker du at bor 000, uh, 750 000 i Oslo kanskje. Uh, Hamburg er større, uh, tipper du. Så kanske tipper du det er dobbelt så stort da. Da er det en ganske god snarväg att bruka där du träffar nog inte 100 men antagligen så träffar du ganska eh ganska bra med det. så det er ett det är ett gott på det. Men og det för att vi mennesker
0: tänker ofta väldigt i dessa som du säger, är inte sant? Man tänker omtrent 1 och en halv gånger högre, är sant? Och det mm. och där där är väldigt viktigt att vara eh så når eller gjelder prissetting da, oversettelse av dette her, hva, hva betyr det for, uh, er det bedre å gi 30% rabatt, eller 200 kroner rabatt?
1: <laughs> Nei, prissetting er jo, det er jo et, kanskje det beste eksempelet på det, og ikke minst uh, rabatter som du trekker inn her. Altså, förpriser fungerer exceptionellt gott för att få oss till att tro något om, om de priserna som är satta så når du går in i butikken, så är det ju väldigt ofta oklart vad det dette det egentligen bör koste. Det vet vi väldigt sällan. Så det vi bruker då som exempel är ju antingen likeprodukter vi har sett andra städer eller förprisen som som ett utgångspunkt och det får oss til å se helt nytt på, på prisene. Det fungerer jo så godt at vi må ha regler for hva vi får lov til å kalle førpriser, og det fungerer også så godt at butikker er villige til å bryte de reglene hele tiden. Så, så det er jo flere, flere bedrifter som har blitt anmeldt for, for å tukle med de førprisene. Så det er et eksempel på det. En konsekvens av dette da, som jeg synes er veldig viktig, det er jo at meninger i møter for eksempel som kastes ut veldig tidlig i et møte de fungerer som forankringspunkter så eh, vi har eksperter som skal vurdere søknader i vår, eh, vår eh, organisasjon og det hvis, de, hvis en ekspert tidlig i de gruppemøtene sier dette er, en, dette er en klar toppkarakter det er en sjuer så er det et forankringspunkt eh, som påvirker de andre i gruppen så vi har lagt ned forbud, vi mot sånn type konklusjonsprat uh, i gruppeprocessen gruppeprosessene våre. Man får ikke lov til å dele konklusjonen, man skal bare dela argumenter, så de andre kan uh, ta de i betraktningen i stedet for.
0: Merker i privatlivet også at uh, vi jeg ser at uh, man min har bestemt seg, så, videre, så er det litt sånn pick your fight. Så i noen tilfeller så tenker jeg at okay, dette her... Uh, ja, kan han vet nu ikke vet ikkes bare Men men det har sett på hvordan vette fungerer og i grupper i ledelse i de det här eksempel i ett stort norsk sellskap.
1: Ja, Det handler de om, om foranring, men det er ett exempel på nås som jag optat av att man har man blir lage gjerne beslutningsprosesser der der vi har eller der eller viktige elementer i den beslutningsprosessen som vi egentlig ikke helt vet om er nødvendig å ha der. Så jeg tror jeg tror noe som er typisk hos mange er at man har eh, møter på ulike tidspunkt i en beslutningsprosess. Men det er veldig sjelden man stiller seg spørsmål om de møtene er nødvendige for å uh, lande en god beslutning. Så et eksempel, der uh, jobbet jeg med en norsk bedrift. Du kan uh, du kan se for deg uh, en høy andel hvite menn, som uh, har, uh, på, hobbyen, uh, på hobbybasis går på veldig dyre ski. Vi uh, er har uh, men mer mer för det de har blå dräkter och vita shortar, på sig. Eh, eh, så det det denna beslutningsprocessen oss Det klarar jag inte att
0: förestilla mig. jeg den... föreställer mig grå dräkter och blå shortar. De ja. Vi vi, vi, får, vi får gå videre med det.
1: Vi <laughs> de gör det. Okej. Okay. Eh, och så men i alla fall så hade de en de hade beslutningsprocess där de hade før de møttes så hadde de en avstämning, blant folk eh, om hva man skulle gjøre så la oss si at jeg tommel opp eller tommel ned da for å gå for en beslutning og så møttes de og diskuterte og så hade de en uh, ny vurdering uh, av det etterpå um, uh, og så fattet de beslutningen på bakgrunn av det og så stilte jeg spørsmål om uh, vad vet dere egentlig om de avstemningene? Så de brukte de avstemningene bare som et sånn utgangspunkt for samtale. De gjorde ikke noe særlig brukade av det, det Men hvis man gjør det, så kan man jo også regne på hvor enige de er. Man kan telle andelen som er for og mot, og så kan man se om det endrer seg før og etter møte. Og så kan man også se om hva hadde skjedd om man bare baserte sig på de avstemningene før møtet og droppet hele møtet? Ville man landet på den samme konklusjonen da som man endte med etter gruppediskusjonen eller ikke? Og det gjorde jeg en analyse av og fant ut at i 99 av beslutningene så ville beslutningen bli akkurat den samme som, som i møtet hvis man bare brukte den avstemningen før møtet. Da har du et møte, og som det tog mye tid, og var jo massevis av folk involvert, som var fullstendig overflødig egentlig, med tanke på utfallet av beslutningen. Og sånne vurderinger synes jeg gjøres alt forskjellig. At man stiller seg forskjellige spørsmål, hvorfor gjør vi egentlig sånn som vi gjør, og er det nødvendig å gjøre det for å treffe de beslutningen vi skal gjøre? Hva tilfører det? Um, så det...
0: Kan jag spilla in litt på det, for sitter i en del styre og styremøter. Og vi kommer ofte i litt lignende situasjon i alle styremøter, for å være helt ærlig. Du här fremstilte saker, veldig viktige, väldigt strategiske saker, men det er så godt gjennomarbeidet av en administrasjon att det å begynne å snu på dem i det styremøtet oppleves som destruktivt og demotiverende, så endrer man opp med å egentlig bare stemple ting videre. Og jeg mistenker at veldig mange ledelsesprosesser, eller sånne gruppeprosesser i ledelser, er også eh, høflighetsmøter for forankring eh, og konsolidering. Eh, at man forklarer eh, rasjonale fremfor å spørre «Ok, hva er det dere ser av mulige fallgruver her?».
1: Det tror jeg også, og en del styremøter er jo litt uh, spesielle, for handler, uh, selv om det er beslutningssaker, så kan det være egentlig informasjonsoverføring det handler om, så det, uh, at man, at det, er mye, det er viktig å ha det for å formidle den informasjonen som ligger i betraktningen i, i beslutningssaken, selv om, selv om man ikke så ofte går imot da.
0: Bare for å skyte inn, det som gjør dette her uh, krevende i styreperspektiv da, er at det er ikke bare informasjonsoverføring men det er også ansvarsoverføring for til syvende og sist er det styret som sitter med ansvaret sant? og så er det en kjempe asymmetri i informasjonen og for så vidt kanskje av og til i autoritet også um, i disse non-executive type styrer som vi har i Norge så, så det å finne modeller hvor styret kan konstruktivt utfordre å um, och 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 är allt för sent för ofta så blir det alltså sådant att man kommer allt för sent in. Så så det mm. kunde kanske hjälpt oss att tänka lite på Hvordan rigger du till där dessa processer så de riktiga frågorna kommer in på riktig tid och på en mm. konstruktiv måte.
1: Det, det tror jag också och og jag tror jag tror att en sån type Eh, hvis du skal ta, på måte, overføre fra den situasjonen der, da, så, det var en litt annen situasjon, men, eh, men eh, la oss si at du i styret hadde hatt en sånn votering da, før, eh, før styremøtet, en uavhengig votering bare for å avstemme eh, hvor ligger landskapet her, så kunne jo det vært benyttet for å kartlegge de sakene der man eh, kanske bør bruke lite extra tid på att eh en beslutning eller invänta mer information eh och bruka mindre tid på de hvor alle er enige. Hvis det där alle sammna är enige. Om det är enstemmig vetot för för saken också så kan man vurdere och och investere mindre tid i det. Poängen i denna saken var ju att det här är det alla beslutsfattarna sa något om saken för det startat och eh och de meningarna förklarade egentligen hela hela beslutningen i efterkant. Mm.
0: Väldigt intressant. är det något runt argumentationsstilen i ledegrupper, eller för så vitt andra grupper som kan justeras lite på så det kan bli så det inte blir så sånn?
1: Ja, altså, som jeg nevnte, nevnte tidligere, så har vi da hos oss, i de beslutningsprosessene hos oss, lagt ned forbud mot konklusjonsprat. At, at man, det gjør vi veldig ofte når vi skal starte med å si noe om hva vi mener, så starter vi med konklusjonen. Dette synes jeg ikke vi skal gå for. Og så kommer argumentene kanskje etterpå, men ikke alltid. Men det er jo det er jo ikke som er avgjørende, det viktigste er argumentene vi har for og imot, og de argumentene, selv om de får dig til å lande på en bestemt konklusjon, så kan jo de argumentene få andre til å tenke annerledes om deg. Så det som overbeviser mig trenger ikke å dig. deg. Derfor er det så viktig å legge til rette for at altså argumentene kommer fram i en diskussion. Uh, og også at man ansvarliggjør alle partene. Uh, jeg tror alle sammen uh, har opplevd å sitte i utvalg der noen prater uh, mer enn andre, og at noen tar ordet hele tiden også, selv i høykompetente grupper hvor alle bør uh, ha noe fornuftig å si.
0: Det som jeg opplever er ofte veldig vanskelig her, eller det som er sakens kjerne, er prioriteringer mellom personer. Argumenter og prioriteringer mellom uh, forskjellige... Altså hvor mye veier de forskjellige aspektene i denne saken? Så hvis man hadde klart å bli enig om det først, og så sett på argumentene for og imot... Fordi det er godt mulig at uh, to-tre sider har veldig gode argumenter som leder til veldig forskjellige konklusjoner, litt sånn som dine advokater, ikke sant? Mm -hmm. Men at, men at uh, vi må bli enige om... Om, om hvorfor er dette en viktig sak og hva er det vi i fellesskap ønsker å prioritere høyest?
1: Det er et kjempegodt poeng. Det er veldig mange tilfeller så er det jo fullstendig uklart eh, før man sätter seg ned for å diskutere en sak og noen ganger så er det jo ikke helt klart hva man skal ta stilling till en gang. Eh, så spørsmålet eh, og hva man ska besluta er ikke klart. Så, eh, så det en ting jeg har ventet meg til, som jeg har fått tips om, som jeg synes er et veldig godt grep, det er å alltid formulere agendapunkter som spørsmål. Så i stedet for at du skriver på, før møtet «internseminar 2022», så, så må du skrive hva, hva man skal ta stilling til. Er det hvor man skal ha internseminaret? Hvem som skal ha ansvaret for de ulike tingene under internseminaret? Um, hvis man ikke gjør, hvis man ikke gjør det så ender folk opp med å gjøre seg en egen mening om uh, hva som skal besluttes, så de varierer ganske mye så det, er, det handler om noe av det samme du beskriver som handler om å definere kriterier for vad som skal være viktig for å besvare det spørsmålet vi kommer tilbake
0: til en lille lønn som ett exempel i vårt verksted i leksjon 4, men det som jeg opplever att jeg svikter på som leder, det er nettopp dette her med å avklare prioriteringer for av og till oppleves som du vet disse her 16 blinde menn og elefanten, hvor vi alle har en mening om hva det vi egentlig bygger, men vi har liksom det å, å oppforene det, og det å, alt er viktig, men, men hva er kjernen, hva er viktigst, og hvordan bygger vi... Altså, vi ikke man er enig om det, så er det utrolig vanskelig å prioritere.
1: Ja, Nei, det, det er jeg helt enig i. så så er det litt enklere i de store beslutningsprosessene våre, for vi har jobbet veldig med å definere kriterier, og vi tar jo de, vi liker beslutninger hele tiden. Det er jo de samme type vurderinger som skal gjøres hele tiden. Men å trekke lærdom fra sånne strukturerte prosesser og in i de litt mer ustrukturerte, tror jeg er, er helt avgjørende.
0: Dette tredje eksempelet ditt dreier seg egentlig om eh, kanske det du begynte å snakke om nå, og det er eh, reviewprosess av eh, forskningssøknader.
1: Ja, så det, dette er et, egentlig bare et, et eksempel på eh, det som vi har vært inne om som heter støy, det som kalles støy, den, den de inkonsistente beslutningsprosessene. Så... Jeg tror generellt, at vi er for dårlige på å måle beslutningsprosesser. Og en av de måtene man kan måle støy på, da, det er å samle inn uavhengige vurderinger av de samme beslutningene. Så la oss si at det er et styre da, som, som skal uh, vurdere et oppkjøp eller ikke. Så, så, uh, så kan man innhente uavhengige vurderinger fra hver av styremedlemmerne, både før og etter man har diskutert uh, saken. Det gjør vi i våre søknadsprosesser. Der har vi jo fem vurderinger av hver søknad uh, som er uavhengige. Og det vi kan måle da, det er graden av uh, støy eller variasjon i de uh, vurderingene, eller uenighet. Uh, og det vi fant i en sån analyse, det var at søknaden forklarte bare 18 av utfallet til søknaden. Så søknaden spilte en veldig liten rolle i vad som, som skjedde med søknaden, om den ble innvilget eller ikke. Det betyr at det var 82 prosent andre faktorer som var avgjørende for utfallet. Eh, og det er de, de faktorene er jo da den som på når på dagen den personen vurderer hva slags preferanser den personen har. Eh, om den personen var... Det kan være. Eh, om den personen er i godt humør eller ikke. Det eh, resten. Om man hadde bare, leste søknadene under tidspress. Øhm... Eh, og dette er, så man sier da, kan man på en måte si at her var det 82 prosent støy i beslutningsprocessen. Det er sjokkerende høyt. De som sender den søknaden in til oss, de vil jo gjerne at søknaden spille mer en 18 prosent rolle for, for utfallet. Det vil jo vi også. Poenget med å nevne den, det eksempelet er at dette her er nog helt normalt i andre beslutningsprosesser også. Vi bare måler det ikke. Men dette her er ryddige, strukturerte, gode beslutningsprosesser. Og så er det skyhøyt nivå av denne, denne støyen. Så budskapet er egentlig at det bør man ta stikkprøver av i andre norske bedrifter også. Man må gjøre det Daniel Kahneman kaller en vision.
0: Men eh, eh kommentar där. Ehm oss se, si, nu tänker jag på Learn självfigligt. Och det kommer masse masse stöj. Vi vill gärna jobbe långsiktigt, är sant? Men så kommer det eh, problemer relaterat til kundrelevans, kundprojekt, eh corona altså, det är ju så vem vitt i mycket i alle processer runt oss. Så kan man, kan man skape sig ett rum hvor man sørger for att man har tid till dessa lange tanker och strukturer och gott designade processer men ikke tro att man ska kunna jobba sån hela tiden och så har liksom om till eller vad där för jag tror det vi har feilet att vi har inte klart att beskytte den där lange sidan från den där korte sidan Uh, mm. men, men at man kan ikke håpe at man skal få 80% på den lange siden for det er det veldig lite som er ressurssatt til mm.
1: Nei, altså um, jeg tror at uh, det er på et, et skille må, på måte, det er noen dimensjoner i beslutningen her det ene er viktigheten av beslutningen det er hvor mye tid man har til å ta beslutningen, og det er også frekvensen av beslutningen. Så du kan ta noen beslutninger tar man ofte, sånn som ansettelser, eh, og de er, de er både de er ganske høyte på frekvens, man tar de relativt ofte, og i tillegg så er de ganske eh, viktige. I de tilfellene så eh, det er, de er kandidater for at man bør bruke lång tid på att designe goda beslutningsprocesser. Eh, så det att börjandet är att singla ut noen såna processer, hvor man hur man hvor er høy og vikten kanske frekvensen också är relativt hög. Det kan man kan ens nick försvara och inte att göra det på en på en måte. så det tror det potentiale för att att göra det er stort og altfor alt utnyttet.
0: Men det jeg hører deg si også, Jan Ole, øh, tenker jeg at vi, vi ledere og ledergrupper burde være litt mer realistiske i forhold til hvor mye tid vi setter av til dette her også. For så kan man bli spist opp av... Øh, operasjonelle taktiske ting og, og ikke ha nok energi igjen til det mm. strategiske. Det er liksom ikke du kan gjøre sent på kvelden og rett før et styremøte. Det gör du kanske først på dagen.
1: Ja, eh, jeg vil kanskje heller si at la, la, hvis du bruker styremøte som eksempel, så, så handler det jo egentlig mer om hvordan er det vi avholder styremøter, hvordan, eh, hvordan ska vi diskutere saker i styremøter, hvordan skal sakspapirene forberedes. Eh, eh, det eh, burde man tenke eh, nøye, nøye gjennom, ikke bare copy-paste det man har gjort tidligere, eller det andre driver med. Fordi det vil være, behovene vil være unike for de ulike, ulike situasjonene også. Mm.
0: Du, vi har fire minuter igen i denne leksjonen. Jeg har lyst til slenge inn Netflix og eh, Amazon. Jeg har eh, vært litt fascinert av hvordan de to eh, organisasjonene har vokst, og hvordan de har rigget seg til en sånn produktledet vekst da. Og Netflix har skrivit en bok som heter No Rules Rules, og de er veldig opptatt av at uh, altså det de, de, de koker ned da til å ansvarliggjøre folk, uh, bo, bo, og, og gi dem ett et starkt eierskap til de problemene som er kritiske på selskapet. Og man har sett att jo mer man frigjør dem fra detaljerte regler, og detaljerte kontrollmekanismer, jo bedre ble dette. Men det innebærer også en del ganske vanskelige ledelsesøvelser som går på att man ska gi hverandre, man er faktisk ansvarlig for å gi hverandre konstruktiv kritik. også. At mm. uh, hvis du ser noe som ikke er sånn som det skulle være, så må du si fra. Og så har de lært sig tre regler for hvordan sier du fra. Så alle skal klare å ta det imot. Amazon jobber også, små team, gjøring, roller, og så uh, väldig så et småt team, väljan ansfarliøring, men som tidig roller och vi altså je var opplevel at väldig mange noske bedrifter saker om lean, och design thinking och nyeleddelseesmodeller och man prøver og forbedre sine processer så man ska kunne jobbe smidig. O det, det går oss som på dertvordan vi tar beslutninger och så vidare. Uh, men, men den ändringen... Uh, jeg skulle gjerne ønske at det var lettere å implementere det. Så jeg vet ikke om du kan väldigt kort kommentere liksom, kulturelt Silicon Valley vs. Norge. Hva, hvilke styrker kunne vi spilt på här Liker du det du hørte fra mig om Netflix for exempel?
1: Ja, det, det gjør jeg. Jeg tror, jeg tror den autonomien og, og, og fleksibiliteten som hører med det å gi folk større ansvar er är ganska avgörande för att man skal kunna bli effektiv och for för få löst problemer på en god motet. Det tror jag absolut. det jag det jag tänker att de de viktiga de stora och viktiga beslutsningsprocesserna som gärna kräver att vi involverar flera och som görs gjentas flera gånger. De de på en på en annan der bør man, man har litt mer struktur, men at den strukturen kan bli drepende for, for utvikling også, det, det er en reell fare som man, man må ha med seg hele tiden. Mm.
0: Du vet noe av det som ikke står i det første kapittelet, men står litt senere i denne Netflix-boka, er blant annet at det å gjøre en god jobb, det får dig en pakke. Du må være supergod i jobben din, og de ansetter egentlig bare de beste, og så gir de dem mer enn markedsverdien sin. Dette ville harmonert ganske dårlig med norsk ledelsesfilosofi, og for så vidt også arbeidsrett og regler. Så jeg tror det er utrolig krevende å forvente en sånn eierskap og ansvarlig gjøring av alle. Det jeg opplever er at Ehm um, det är en del folk som syns det är helt okej att göra det kan ju alla som har inna ryllst och vara med på alla beslutningar och vara kanske drivande så det påverkar också kanske någon av de tallena som du har presenterat för. Så hur kan man motivere folk till att aktivt vara med ehm um, och delta eh uh, på, på tvers av disse her, usikre på sig selv ledere har bestemt alt allerede, og det er eh, mm. liksom du tror at de andre vet, og så videre
1: det er litt latskap Nei, ja. også ja, 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 det er et stort, stort innslag av latskap, man kaller det på fagspråket sosiale loffing altså man, man slunter unna når, når ansvaret er er fordelt på mange ja um, Uh, Nej, jeg tror at uh, tror at uh, man må uh, bø i alle fall slutte med i, i gruppeprocessser og gi uh, folk et hoveddansvar for opsumere viktige saker for exempel. Uh, det bøæt ansvar som ligger oss alle uh, og et greb som vi bruker oft i mange ulike sammenlinger er annet op det å be folk i en fy i si, sin mening før møte starter. Så uh, at alla, alle må dele en vurdering og en mening til en, en møteleder før møtet starter for å få fram alle meningene, også for å ansvarliggjøre og si tydelig at din mening er viktig. Da stiller man bedre forberedt til møtet, og møteleder vet også litt mer om alle de ulike vurderingene som finnes, som er upåvirket av gruppediskusjonen før den starter. Det er et grep som flere burde ta, synes jeg.
0: Utrolig spennende. Vi har hørt om tre konkrete eksempler med auksjonsmanipulering, eller forankringsbias, altså om både hvordan ledergrupper i store og små norske selskaper blir påvirket, både socialt og ellers, i sine beslutningsprosesser, og hvordan dere har rigget til litt mer streng design på deres beslutningsprosesser i snittelsen deres for å, for å ta bedre beslutninger. Tusen takk så langt, og så møtes vi om et par minutter i leksjon 3, hvor vi skal gå gjennom et par verktøyskasser, rett og slett. Du har nå lyttet til en podcast fra Learn.tech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn.